0: Capítulo 9. Milagros y dinero. Den, y se les dará. Medida buena, apretada, removida y rebosante, darán en tu seno. Porque con la misma medida con que mides, se te volverá a medir. Lucas 6, 38. Cuando entré por primera vez al ministerio, mis posesiones mundanas totales consistían en no mucho más que unas cuantas prendas metidas en una pequeña maleta de cartón. Los ingresos totales de mi primera semana de predicación fueron solo unos 30 centavos. Ciertamente no estaba ingresando al ministerio por el dinero. Sin embargo, pronto aprendería que se necesita dinero para construir iglesias, viajar en la obra misional y alcanzar las almas con el Evangelio de Jesucristo. Las estaciones de radio y televisión modernas, las imprentas, los grandes edificios de iglesias y las universidades bíblicas cuestan mucho dinero. Es suficiente para asombrar la imaginación de un niño que creció en una familia sureña de clase trabajadora durante la depresión. A través de los años, Dios me ha llevado al lugar donde hoy me siento al frente de un ministerio con activos por un total de muchos millones de dólares. Operamos con un presupuesto que exige miles de dólares diarios. Sin embargo, mis posesiones personales todavía son poco más de lo que eran cuando comencé el ministerio. No tengo casa ni coche. Estoy contento con mi salario, que es suficiente para vivir de una semana a otra. Simplemente, nunca me he permitido amar el dinero pero Dios me ha dado un amor compasivo por las almas perdidas y para poder llegar a estas masas he tenido que aprender a creer en Dios por millones de dólares. No comencé de inmediato a creer en Dios por grandes sumas de dinero. Primero tuve que aprender a confiar en Él por un dólar, luego cien, y luego lo suficiente para construir una iglesia, una estación de radio y finalmente una red de estaciones de televisión para transmitir el Evangelio a literalmente millones de personas. Como David de la Biblia, tuve que conquistar al oso y al león antes de enfrentarme al gigante. Dinero milagroso para comprar un bloque de la ciudad. Cuando acepté por primera vez el pastorado del tabernáculo del Evangelio de South Bend, una de las primeras cosas que hice fue sacar a la congregación del pequeño edificio inadecuado donde habían estado durante años y en una tienda de campaña. Ese verano llevamos a cabo una cruzada de avivamiento de 11 semanas con servicios todas las noches bajo la lona. Mientras tanto, vendí el antiguo edificio de la iglesia y comencé a buscar un terreno adecuado para construir una nueva iglesia. Encontré lo que consideré el lugar más agradable de la ciudad, una cuadra de terreno baldío en la calle principal de la ciudad. Fui a ver al dueño de este sitio de elección en la esquina de Michigan Yeung. Estaba pidiendo 45 mil dólares. Por fe le dije, Dios quiere que yo tenga ese lote y te daré 35 mil por él. Ahora espere un minuto, dijo. No se puede poner precio a mi propiedad. Oh, sí puedo. Dios quiere que construya una iglesia allí y la quiero por 35 mil dólares. ¿Cómo quieres pagarlo? Ahora realmente saqué mi cuello. Le dije, tengo 10 mil dólares que te daré ahora, y si no tengo el resto del dinero en 60 días, puedes quedarte con los 10 mil dólares. Él dijo, tienes un trato. Mientras salía de la oficina del hombre, el diablo saltó sobre mi hombro y dijo. ¿De dónde vas a sacar 25 mil dólares en 60 días? Realmente no me preocupé por eso. Estaba convencido de que Dios me estaba guiando y si no sabía de dónde venía el dinero, él lo sabía. La propiedad a la que me comprometí había tenido un gran letrero de se vende durante aproximadamente un año, pero antes no había nadie interesado seriamente en comprarla. Ahora, solo tres o cuatro días después de que pusimos los 10 mil dólares, recibí una llamada de un hombre que dijo. Me gustaría comprar un pedacito de esa manzana que compraste en la esquina de Michigan Yewing. Respondí. Ninguna de esas propiedades está a la venta. Voy a poner una iglesia en ella. Ahora no tienes que ser un perro en un pesebre, dijo. No necesitas tanta propiedad solo para una iglesia. Me dijo que sabía que la propiedad era muy cara y que solo necesitaba 30 metros de frente en la esquina. Está bien, consentí. Te dejaré tener la propiedad que necesitas por 30 mil dólares. Haciendo nada. Resopló. No voy a pagar 30 mil dólares por 30 metros. Está bien dije. Te haré una oferta más, y esta es definitiva. No vuelvas a llamarme a menos que tengas un cheque por la cantidad que te voy a decir ahora mismo. Te daré la propiedad por 29 mil dólares. Me lo llevo, dijo. Luego aceptó que el mismo arquitecto que estaba diseñando nuestra iglesia elaborara los planos de su mueblería. De esa manera, los dos edificios se construirían para complementarse entre sí. Conocí al hombre en el juzgado uno o dos días después y me dio un cheque de caja por los 29.000 dólares completos. Con eso pagué el saldo que debíamos en nuestro lote y tenía 4.000 dólares para comenzar nuestro nuevo edificio. Una iglesia que construyó la fe. Con solo cuatro mil dólares y absolutamente ninguna promesa de un préstamo, comenzamos la construcción de un nuevo edificio para la iglesia, para el cual la primera etapa costaría cien mil dólares. Mientras tanto, un espíritu de avivamiento continuó en nuestra iglesia sin edificio. Llegó el invierno y trasladé a la creciente congregación, ahora el doble de su tamaño anterior, fuera de la carpa y a un salón de baile alquilado en un tercer piso en el centro. De maneras milagrosas, Dios suministró el dinero para nuestra nueva iglesia mientras se construía. Un hombre muy anciano vivía al otro lado de la calle del lote donde habíamos instalado nuestra tienda. No creo que el hombre asistiera a la iglesia en ninguna parte, pero se sentaba en su porche y escuchaba nuestros servicios. Un día, el anciano envió un mensaje al otro lado de la calle que deseaba verme. Yendo hacia donde estaba sentado en su mecedora, le pregunté, Señor, ¿qué puedo hacer por usted? Reverendo, preguntó, ¿me llevará al banco en su coche? Me consideraba un pastor ocupado con un programa de construcción en progreso y estaba un poco perturbado de que este caballero que no había asistido a nuestros servicios exigiera tanto mi tiempo. Sin embargo, accedí a llevarlo. Fuimos a un banco del centro. El anciano se movió tan lentamente que me irritó. Había muchas cosas que necesitaba lograr ese día y aquí estaba perdiendo el tiempo. Mientras él estaba de pie en la ventana del cajero haciendo sus negocios, me senté al otro lado de la habitación en un banco cerca de la puerta. Inesperadamente, el anciano se volvió hacia mí y me preguntó. Predicador, ¿qué necesitas? No podía imaginar lo que el anciano tenía en mente, así que respondí. Señor, no sé si necesito nada. Bueno, ¿necesitas dinero, no? Sí, señor, necesito dinero para el edificio de mi nueva iglesia. De nuevo preguntó: ¿Cuánto necesitas? Esto se estaba volviendo embarazoso para mí. Otras personas en el banco estaban escuchando y no consideré que fuera de su incumbencia la cantidad de dinero que necesitaba. Le dije, no sé exactamente cuánto necesito. El anciano me indicó que me acercara un poco más y me preguntó, ¿serían suficientes tres mil dólares por hoy? Ahora estaba tan emocionado que apenas podía contenerme. 3000 dólares era la cantidad exacta que necesitaba para pagar las facturas de construcción que vencen ese mismo día. Aquí pensé que solo estaba trayendo a este hombre al banco para depositar su cheque del seguro social y en su lugar me dio la cantidad exacta que necesitaba, mucho más dinero del que hubiera imaginado que tenía. De camino a casa desde el banco, me explicó que me había estado observando y escuchando mis sermones y que solo quería ayudar. Me dijo que siguiera con el buen trabajo. Varias veces después de ese primer incidente, este anciano me hizo llevarlo al banco y cada vez daba otros 3 o 4 mil dólares. A través de esto, el Señor nos ayudó a mantener nuestro programa de construcción en marcha cuando se agotaron otros recursos. Durante la construcción de la iglesia, uno de nuestros miembros, el señor Shenifield, un soltero de unos 60 años, se convirtió en una verdadera ayuda para mí. Pasaría el tiempo alrededor de proyecto de construcción para hacer cualquier pequeño trabajo que fuera necesario. También venía a mi casa para podar los arbustos, cortar el césped o cualquier otra cosa que fuera necesaria. Un lunes por la mañana, a eso de las siete, sonó el timbre. Respondí y allí estaba el señor Shenifield. Era un hombre pequeño y jorobado y tenía una condición asmática que le hacía respirar con dificultad. Preguntó. ¿Puedo entrar? Aturdida, dije. Hermano Shenifield, tiene todo el día para hablar conmigo. Trabajé tan duro ayer y estoy tan cansado. ¿Por qué me despierta a las 7 en punto el lunes por la mañana? Dios me dijo que lo hiciera. Bueno, si Dios te lo dijo, entra. Cuando entró por la puerta me di cuenta de que llevaba un saco de papel marrón grasiento que parecía contener su almuerzo. Una vez en la casa, dijo, no pude dormir anoche. El señor me decía que se suponía que debía ayudarte porque tienes necesidades económicas. El señor tiene razón, le dije. Tenemos necesidades tratando de construir esta iglesia sin un préstamo y confiando en que el señor enviará dinero a diario. Pero lo sabes al escucharme desde el púlpito. Sí, dijo, pero Dios me habló anoche y dijo que se suponía que debía ayudarte. El hermano Shenifield era un hombre precioso y no quería herir sus sentimientos. De hecho, se convirtió en una parte integral de nuestro programa de construcción con los numerosos trabajos ocasionales que realizó. Lo consolé. Creo que ayuda todo el tiempo, hermano Shenifield. Le agradezco su amor por el ministerio. No lo entiendes, dijo. El señor me dijo que pasara por mi casa y recogiera todo el dinero que tenía y que se lo trajera. Está en esta bolsa. Acepté gentilmente su oferta, pensando que podría ascender a 50 o 60 dólares. Luego preguntó, ¿podemos ponerlo sobre la mesa y contarlo? Aún no lo he contado. Fuimos a la mesa del comedor donde puso la bolsa boca abajo y la agitó. Cayó una pequeña montaña de billetes arrugados de 10 y 20 dólares. Mis ojos simplemente se salieron. Cuando terminamos de contar teníamos exactamente mil dólares. Le reproché al señor Shenifield. ¿No tenía miedo de tener dinero como este en su casa? No, dijo. Escondí algunos aquí y otros allí a lo largo de los años y anoche el señor me recordó dónde había escondido dinero. Esto es lo que encontré y el señor dice que él quiere que lo tengas. Entramos en mi oficina y le mostré una nota en mi escritorio, que era una factura que vence ese mismo día por tres mil dólares. El hombrecillo lloró y dijo, ¿Te imaginas que Dios le hablaría a una persona como yo y que yo tendría en mi casa la cantidad exacta de dinero para cubrir la necesidad? Esto es ciertamente un milagro. Unos años más tarde, el hermano Shenifield murió y fue a recibir su recompensa eterna. Prediqué su funeral en el nuevo santuario de la iglesia. La propiedad que dejó fue testada a la iglesia y con ella pudimos comprar en parte la tienda de muebles al lado de nuestra iglesia, que ya estaba cerrando. Debido a que la tienda había sido diseñada arquitectónicamente para combinar con nuestra iglesia, era ideal para un ala educativa muy necesaria. Otro milagro sobresaliente de las finanzas se produjo una mañana cuando sonó el timbre de mi puerta. Abrí la puerta y allí estaba una señora a quien había visto en la iglesia varias veces pero no la conocía bien. Ella estaba llorando. Dije, buenos días. ¿Pasa algo? Sí, lo hay, espetó. Tu predicación me enoja tanto. Predicas tan duro a la gente. Bueno, ciertamente lo siento, me defendí. Solo predico lo que creo que la gente necesita. Solo predico la verdad. Predicas tanto a la gente que me enoja tanto, se atragantó de nuevo. Pero Dios me dijo que debía traerte estos mil dólares. Y me entregó un cheque. Le agradecí y acepté el cheque diciendo. Espero que aprendas a gustar de mi ministerio. Una vez más, los mil dólares fueron necesarios para pagar las facturas de la construcción que vencen en ese mismo día. Con muchos más milagros de este tipo, Dios nos ayudó a construir nuestro santuario de mil asientos. Dentro de los seis meses posteriores a la dedicación, la iglesia estaba libre de deudas. Financiamiento milagroso para nuestras instalaciones actuales Cuando regresé a los Estados Unidos para vivir permanentemente Después de haber vivido en el extranjero como misionero durante varios años No tenía una iglesia ni siquiera una oficina para trabajar Tenía 50 años y toda mi vida había sido entregada a otros En esa encrucijada de mi vida, un ministro amigo mío me dijo sin rodeos Sumeral, tienes 50 años y estás acabado Mi única respuesta fue si fueras Dios, te creería, pero no eres Dios. Cuando oré buscando dirección para mi vida, Dios me aseguró que no había terminado, solo estaba comenzando. Pero Señor, oré. He entregado todo mi ministerio en Estados Unidos y en el extranjero. Dios me impresionó. Firmas para cualquier desafío que te presente. Eres mi hijo y cubriré la necesidad financiera en todo momento. Mi familia y yo habíamos donado nuestra casa y 10 acres de tierra para construir una nueva iglesia en Astirland Road en South Bend. Contratamos a I.K. Construction Company para diseñar un gran edificio que sirviera tanto a la nueva congregación como a la sede del sea Sin ninguna garantía, pero con fe, firmé para que comenzara la construcción. Inmediatamente les escribí a mis amigos en mi lista de correo de cosecha mundial revista. Varios de nuestros amigos nos enviaron dinero. También prediqué en todos los lugares que pude y recibí ofrendas, pero aún estábamos lejos de la gran cantidad necesaria para completar el proyecto. Habiendo regresado de varios años en el campo misional, tenía pocos contactos y no sabía dónde podría obtener un préstamo para completar el edificio. Yo ni siquiera había aplicado a un banco para un préstamo. Una tarde estaba de pie en el gran edificio a medio terminar, sol o algunas paredes sin techo. Era una cosa espantosa en esa etapa. Había estado lloviendo y todo estaba mojado. Mientras estaba allí, preguntándome cómo haría Dios para que se terminara el edificio, un hombre con botas de goma y un traje de negocios entró caminando por el barro. Se presentó ante mí como vicepresidente del American National Bank. American National es ahora un rascacielos de 26 pisos en el centro de la ciudad, la estructura más alta de South Bend. ¿Tiene un préstamo sobre este edificio? Preguntó el banquero. No, no lo hemos hecho. ¿Desea pedir un préstamo? Le dije que necesitábamos hacer un préstamo, pero no dije cuán desesperada era realmente nuestra situación. No teníamos dinero en absoluto. Acabamos de tener una reunión de la junta directiva, dijo el banquero, y hemos decidido que queremos su negocio. Si le concediéramos un préstamo, ¿trasladaría sus cuentas a nuestro banco? No quería reírme en la cara del hombre, pero no teníamos cuentas que valieran nada. Solo estábamos operando día a día por fe en que Dios supliría la necesidad. Sí, señor, dije. Pasaremos nuestras cuentas a su banco si eso es lo que desea. Pero no creo que me preste dinero. ¿Cuánto dinero necesitas? Preguntó. 140.000. Con entusiasmo, exclamó. Esa es exactamente la cantidad que ya hemos acordado prestarle. Venga, nos prestó el dinero. Movimos nuestras cuentas. Y el edificio fue terminado para la gloria de Dios. Ahora está libre de deudas. Los muchos milagros de la televisión. Han pasado varios años desde que Dios me dio por primera vez el mandato de traer un millón de almas conmigo al cielo. Sabía desde el principio que nunca podría ganar un millón a nivel personal o simplemente predicando en iglesias y auditorios. Debo unirme a miles de socios y utilizar los medios de comunicación. Al principio hice esto a través de la página impresa. Luego hice cinco películas y las distribuí por todo el mundo. Luego construimos una estación de radio, que todavía está al aire las 24 horas del día transmitiendo el Evangelio. A través de todo esto, Dios me estaba preparando para el mayor desafío de mi vida, el de construir desde cero una red de estaciones de televisión cristianas de tiempo completo. La única obstrucción vital para tal empresa de fe ha sido el área de las finanzas. Cualquiera podría construir una red si tuviera mil millones de dólares. Pero ha sido necesaria una larga y continua serie de milagros para hacerlo por fe. Si hubiera entendido completamente el tremendo gasto y las complicaciones de la televisión, es posible que nunca hubiera entrado en ella. Pero cuando Dios me abrió la puerta, no hice ninguna pregunta. Simplemente aproveché la oportunidad sabiendo que el Dios que me había llamado para ganar un millón de almas pudo abrir el camino. Estaba en Washington, D.C., en una convención de radio cuando un hombre se me acercó y me preguntó directamente le gustaría tener una estación de televisión? Sin tener idea de en qué me estaba metiendo, pero creyendo que Dios me estaba guiando, respondí, sí, por supuesto. Él dijo, bueno, me gustaría regalarte uno. Este hombre era el dueño de una estación en quiebra, Channel 40 en Indianápolis. Unos días después, estaba en Indianápolis para comenzar las negociaciones para la estación. El hombre quería darme parece bien la emisora. Sus deudas eran de 990 mil dólares más intereses. Las instalaciones pronto dejaron de funcionar durante varios meses con el edificio y el equipo en muy mal estado. A través de algunas negociaciones difíciles y una serie de milagros de los que tomaría mucho tiempo contarlos, pudimos tomar el control de la estación pagando 56 mil dólares en efectivo y aceptando aceptar muchas de las responsabilidades de los antiguos propietarios de la estación. Dos bancos se unieron a mí en la empresa, el American National Bank and South Bend Union Bank en Windfall, Indiana, que ya tenía la hipoteca. Hoy esa estación con las instalaciones ampliadas que hemos construido, más una gran cantidad de equipos nuevos, está valorada en cerca de 3 millones de dólares. Pero asegurar la estación fue solo el comienzo. Antes de que pudiéramos salir al aire, la Comisión Federal de Comunicaciones requirió que demos prueba de poder operar durante seis meses sin recibir dinero en la estación. No teníamos ese tipo de activos, pero debido a nuestra buena relación con nuestro banco y su fe en nosotros, enviaron una carta a la FSS prometiendo suscribirnos. Es otro milagro cuando un banco da un paso de fe con una iglesia y arriesga cientos de miles de dólares en una empresa que, desde un punto de vista natural, no es una buena práctica comercial. Nuestra segunda estación en Miami y la tercera en South Bend también fueron iniciadas por fe. Cuando firmé por cada uno de ellos, no tenía dinero. Simplemente obedecí el mandato de Dios que me había prometido que si firmaba mi nombre con fe, él lo cumpliría. Pero el verdadero milagro de las estaciones de televisión no ha sido solo el milagro del Esther Sumral. Es un milagro compartido por literalmente miles de socios que nos han apoyado en este trabajo. Y cada uno de estos socios tiene su propia historia de milagros que contar. Dios los ha bendecido como ellos nos han bendecido a nosotros. Un ejemplo es el de la esposa de un médico en Newcastle, Indiana, que accidentalmente giró su dial a nuestro canal una noche. Su atención fue detenida por el Espíritu Santo y se convirtió en una espectadora habitual, pero no quería que su esposo supiera que ella estaba mirando. Tenía miedo de lo que él pudiera pensar si supiera que su esposa estaba desarrollando un ávido interés por las cosas espirituales. Escuchaba a que se abriera la puerta del garaje para indicar el regreso de su esposo de su oficina para poder apagar rápidamente la televisión antes de que él entrara a la casa. Un día estaba absorta en nuestro programa diario de 90 minutos, hoy con Lester Sumeral, y no oyó entrar a su marido. Cuando entró por la puerta y dijo, hola, Mary Lou, ella se sobresaltó y saltó para apagar el televisor. Esto le hizo sentir curiosidad y le preguntó qué estaba viendo. Ya era demasiado tarde para ocultarlo, así que volvió a encender el programa y le pidió que lo viera con ella. Nuestro primer teletón estaba encendido en ese momento. Después de observar solo unos minutos, el médico pudo ver cómo estaba su esposa. Se conmovió y él la sorprendió sugiriéndole. ¿Por qué no llamas y nos prometes que daremos 100 dólares? Ella hizo. El médico y su esposa continuaron viendo el teletón y Dios comenzó a ocuparse cada vez más de sus corazones. Antes de que terminara el teletón, habían dado tres mil dólares. Aunque el médico y su esposa no eran cristianos vitales, ambos se convirtieron en ávidos espectadores. Es posible que nunca hayan venido a una iglesia para escucharme predicar, pero a través de la televisión pude entrar en su sala de estar y compartir las buenas nuevas de Jesucristo con ellos todas las noches. A través de esto, ambos se han convertido en cristianos nacidos de nuevo y han sido llenos del Espíritu Santo. A medida que continúan apoyando la obra del Señor, Él los ha prosperado ricamente. Ciertamente, la mayor parte del dinero que ha comprado estas estaciones y las ha puesto al aire proviene de miles de pequeñas contribuciones de la gente trabajadora corriente. Nunca hemos tenido uno o dos grandes partidarios adinerados o una gran fundación filantrópica detrás de nosotros. Sin embargo, ha habido algunas ocasiones en las que se han recibido grandes donaciones inesperadamente. Y siempre han llegado justo a tiempo para satisfacer una necesidad urgente o para ayudarnos a entrar por una nueva puerta amplia que Dios ha abierto al ministerio. Para la estación de Miami necesitábamos recaudar más de 400 mil dólares en efectivo para cerrar la venta. Mi iglesia local, Christian Center en South Bend, dio con sacrificio más de 90 mil dólares de eso. La iglesia Evangel Temple en Houston, donde Austin Wilkerson es pastor, dio 16 mil dólares. La iglesia del reverendo Tom Reid en Buffalo, Nueva York, dio 12 mil dólares en una ofrenda. Uno de nuestros partidarios habituales, un médico del estado de Washington, falleció y legó a nuestro ministerio casi 100 mil dólares. Sin estos obsequios, el milagro de Miami no habría ocurrido. La estación de South Bend requirió un desembolso de efectivo más grande que nunca, 485 mil dólares a la vez para el tribunal en quiebra. De esto, tomamos prestados 150 mil dólares del American National Bank. Para ayudar a recaudar el dinero restante, un amigo médico en el área de Indianapolis nos dio una casa que había intentado vender pero no había tenido éxito. Sin embargo, cuando se lo dimos a la obra de Dios, antes de completar el papeleo para cambiar la propiedad a nuestra corporación sin fines de lucro, la vendimos por 65.000 dólares. Sin ese milagro y muchos otros similares, no hubiéramos podido poner al aire la tercera estación, la llave de las ventanas del cielo. A veces la gente pregunta por qué Dios me ha bendecido para recaudar tanto dinero. Para responder a eso con sinceridad, debo decir que no acabo de elegido ser bendecido, pero Dios me ha elegido para este ministerio vital. Sin embargo, sin mi respuesta a Dios con total confianza, confianza y fe, la obra no se haría. No es algo automático. Si hay un secreto de por qué Dios me ha bendecido con las finanzas, puede ser porque todo lo que Dios me ha dado, yo se lo he dado a la gente. Ni mi familia ni yo nos hemos beneficiado personalmente de la obra del Señor. Nunca he tenido ningún vínculo con ninguna de las muchas iglesias que he establecido y nunca las he aprovechado como fuente de ingresos. Todavía no he recibido ningún pago monetario o salario de las estaciones de radio o televisión. Mi familia vive del salario que recibo como pastor. Nunca he olvidado lo que me dijo un comunista chino cuando estaba en su país hace muchos años. En ese momento China estaba llena de misioneros cristianos. El comunista me dijo, vamos a quitarles China a ustedes los cristianos porque son egoístas. Le enseñan a su gente a dar solo el 10% mientras nosotros le enseñamos a los nuestros a dar el 100%. Cuando Stalin murió, 5 o 6 de sus cheques de pago mensuales se encontraron tirados en su oficina. No le preocupaba el dinero lo impulsaba un motivo más grande que las cosas materiales. ¿Cuánto más debería impulsarnos el llamado de Dios a seguir adelante para su elevado propósito? solo el egoísmo impide que los ministerios cristianos lleguen al mundo entero hoy. Personalmente, no he hecho provisión para envejecer suscribiéndome al seguro social o cualquier otro plan de jubilación. Solo he hecho provisiones para vivir y trabajar para cumplir el llamado de Dios en mi vida. Sé que Dios es bueno y cuidará de mí y de mi familia si le hemos dado todo. No recomiendo necesariamente que nadie más viva como yo. Eso es entre ellos y Dios. El Creador nunca ha tenido sino un Salomón, un David, un apóstol Pablo, y Dios nunca tendrá más que un Lester Sumral o un Usted. La voluntad de Dios para mí puede no ser su voluntad para ninguna otra persona. El Padre crea a las personas individualmente a su elección. La responsabilidad del hombre es buscar y encontrar su voluntad y vivir en ella. Además, hay un elemento de fe que Dios respeta. Recientemente, firmé de nuevo con mi nombre un pedido de más de un millón de dólares en equipos de televisión muy necesarios para nuestras estaciones. No tenía dinero cuando firmé, pero a medida que se entrega el equipo, Dios está proporcionando los medios para pagarlo. Muchos otros ministros me han dicho que no se estirarían así por miedo al fracaso. Donde hay miedo, no hay fe. Los dos simplemente no van juntos. Los que temen se niegan a sí mismos el derecho a experimentar todas las bendiciones de un Dios que obra milagros.